0: Dzień dobry, Giorgina Gryboś Szczepanik z tej strony, czyli Literacka Kawka. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Podcastu, który co prawda książek będzie dotyczył i to w niebywały sposób, ale w zasadzie tego, co w książkach znajdziemy, jak możemy pisać i o umiejętności pisania. A nie kto inny może mi o tym opowiedzieć, ale Ewa Landowska twórczyni, podręcznika i elementarza właśnie do nauki pisania, do nauki kaligrafii, która mam nadzieję rozjaśni nam dzisiaj arkana tej niezwykłej i chyba wygasającej niestety sztuki. Dzień dobry Ewo. Dzień dobry. Postaram się. Postaram. Mam nadzieję, że tak Ewo. Gdyż zastanawiałam się od czego powinniśmy zacząć tę rozmowę, żeby w miarę chronologicznie sobie wszystko ustawić, ale pomyślałam, że znalazłam taką część wspólną. Dla 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 Ciebie, czyli zachwyt z tymi zeszytami, czyli y, zorientowanie się, że to nie jest tak, że ja bazgrzę, bądź moja koleżanka bazgrzę, bądź y, jestem jakimś ewenementem, tylko faktycznie jest tak, że kiedy zaczynam obserwować coś, co pochodzi sprzed okresu wojny, może tak najprościej będzie powiedzieć, było przepiękne, dopieszczone i praktycznie każdy zeszyt wyglądał tak, że wyglądał jak małe dzieło sztuki. A nagle idziemy sobie bliżej XXI wieku i wszystko popada w ruinę w naszych zeszytach. I Z tego, co pisałaś w podręczniku, miałaś dokładnie tę samą refleksję, kiedy to obserwowałaś i może od tego byśmy zaczęły. Jak to właśnie jest z tą
1: historią naszego pisania i dlaczego jesteś z nami tak źle? Moja fascynacja Pismem szkolnym wzięła się rzeczywiście z, z, właściwie z takiej fascynacji zeszytami przedwojennymi. Ale tutaj y, chciałabym zaznaczyć, że y, kiedy, kiedy zaczęłam myśleć o gitarze szkolnej, nie myślałam o niej w taki sposób, w jaki myślę o niej dzisiaj. Y, właściwie zawsze miałam taką y, raczej taki odrzut troszkę od tej gitary szkolnej, bo nie rozumiałam, co się z nią stało, właściwie dlaczego wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, y, dlaczego to nie jest piękna gera. I tak mi się jakoś litera szkolna zawsze kojarzyła bardzo źle, więc tematu nie poruszałam, aż do momentu, w którym nie natrafiłam na przedwojenne zeszuty, dokładnie to były zeszyty Zosii Romowiczów z lat 1931-1933. Wyjątkowość tych zeszutów polega na tym, oprócz tego, że Zosia uczy się faktycznie takiego kaligraficznego pisma, Wyjątkowość tych zeszytów polega na tym, że one zachowują ciągłość nauki pisania z trzech lat. To jest tylko pięć zeszytów do kaligrafii polskiej, tak, tak są podpisane. Natomiast to, co jest ważne, to są zeszyty, które pokazują proces nauki pisania, czyli krok po kroku, jakie Zosia wykonywała ćwiczenia, w jaki sposób one były zadawane na, przez nauczyciela. I podejrzewam, że oczywiście oprócz tych zeszytów były jeszcze jakieś dodatkowe, dodatkowe w których Zosia ćwiczyła w domu na przykład, bo, bo jakby ten progres, który zauważamy w tych zeszytach jest zbyt duży jak na 5 tych zeszytów, więc podejrzewam, że były jeszcze zeszyty jakieś do ćwiczeń do domu. I stąd się wzięła moja fascynacja literą szkolną, a potem to już poszło lawinowo, właściwie poszukiwałam zeszytów szkolnych wszędzie, gdzie tylko się znalazłam, i w Polsce, i we Francji, do których już na wakacje, ale też na warsztaty do Avignon, takie wakacyjne sobie tam robimy, warsztaty kaligrafii, więc zawsze w tych antych poszukuję zeszytów szkolnych, przedwojennych i no i się po prostu nie mieści w głowie jaka jest przepaść, pomiędzy tymi zeszytami i dokładnie tak jest. Przed w 1939 roku. Jakby 39 rok to jest takie, takie przecięcie, nagle się wszystko zmienia. Więc fascynujące są te zeszyty i zachwycające i one też utwierdziły mnie w takim e, przekonaniu, że to nie w nas jest problem, to znaczy to nie jest tak, że my mamy mniejsze dzisiaj umiejętności do tego, żeby ładnie pisać, tylko gdzieś jest jakiś błąd systemowy, gdzieś jakiś jest błąd w nauczaniu tego pisania i później zajęłam się tą Szkolną, zaczęłam właśnie y, śledzić czy, czy inaczej sobie rozpracowywać literę szkolną. No i, no i tutaj zaczęła się cała ta. Y, Taka, taka moja, powiedzmy, walka właśnie o to, żeby przywrócić nauce pisania odpowiednią randę, bo jak zobaczyłam w czymś przy to też mnie trochę zmroziło, że właściwie w możemy się doszukiwać najbardziej w, w konstrukcji litery, takiej jaka jest zaproponowana w szkole, no i potem jeszcze w tym, w jaki sposób ona jest nauczana. To są takie dwie najważniejsze rzeczy. Ty mówisz, że Cię
0: zmroziło, a też poruszasz temat tego, jak bardzo się uwsteczniamy jak bardzo na to uwstecznianie pozwala nam system, a w zasadzie on zdominował y, takie myślenie, bo mamy tak, naukę gry na instrumentach, o której też wspominasz i to jest sytuacja, w której y, to nie jest kwestia umuzykalnionego dziecka, tylko po prostu dostępu i możliwości. Y, kwestia pisania, kwestia głośnego czytania na przykład, o której też bardzo rzadko mówimy nam wrażenie, y, natomiast y, sposób, w jaki się wypowiadamy, czy słyszymy, co czytamy, też jest dla nas bardzo ważny. A w tym momencie to jest dukanie i cały czas jesteśmy coraz większymi sopkami i nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy. I zastanawiam się, czy przy 80, 90 latach takich zaniedbań w systemie szkolnictwa i postępującego upadku tak naprawdę tego, co potrafilibyśmy zrobić i na co był czas przecież w przedwojennej szkole, a ona nie mogła się jakoś dramatycznie różnić godzinowo na przykład od tego, co, co mamy teraz. Czy Ty uważasz, że, że w ogóle system naprawczy jest możliwy do wprowadzenia?
1: Nie wiem. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo zdaję sobie sprawę ze skali tego problemu. To jest też tak, że ja przygotowałam taką swoją, swoją propozycję litery szkolnej. Natomiast, tak jak wspomniałam, ta druga rzecz, która jest niesamowicie ważna, to jest właśnie sposób, w jaki nauczamy. To znaczy, my, no nauczyciele, czyli jak dzieci są nauczane dzisiaj, w jaki sposób są uczone y, pisania. Tutaj też ważne jest podejście do, do tego, mm, właściwie, czym jest dla nas ta umiejętność pisania. Bo niestety dzisiaj pokutuje takie przekonanie, że nie jest nam ona potrzebna. A jeśli coś nam jest niepotrzebne, to to eliminujemy. Bo, bo właściwie no, zdobywamy tylko takie umiejętności, które, co do których jesteśmy przekonani, że one do czegoś nam się przydadzą, a my dzisiaj jesteśmy przekonani, że pisanie nie jest nam do niczego potrzebne.
0: Tak jak Rucinek wspomina, że jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że potrzebne nam są sprawne kciuki, ewentualnie szybkie machanie palcami na klawiaturze że odsuwamy od siebie inne możliwości, ale to jest dla mnie dość zaskakujące, bo mimo tego, że dominuje przekonanie o tym, że są podpisy elektroniczne, że już coraz rzadziej tak naprawdę wyciągamy ten długopis, pióro czy cokolwiek innego, słowo nigdy nie miało z drugiej strony tak gigantycznego znaczenia, jakie ma teraz. A równocześnie nasze zainteresowanie nie przynosi się na przykład na to, żebyśmy potrafili ocenić czcionkę albo potrafilibyśmy ją dobrać nawet zestetyzować pewne rzeczy, które widzimy. To nie jest pewnym rodzajem błędu, który też za nami właśnie... No bo mam wrażenie, że to wszystko się łączy. Gdybyśmy potrafili pisać jednym, czy dwoma, czy trzema typami pisma, gdybyśmy byli uczeni estetycznego pisania, estetycznego wyglądu, to nawet gdyby umiejętność pięknego kaligrafowania nie była nam potrzebna w życiu codziennym, Pomijając na razie aspekt rozwoju innych elementów, czy chociażby możliwości czytania to na przykład dużo sprawniej moglibyśmy konstruować bardzo dobrze wyglądające pisma albo zaproszenia nawet przy pomocy nowych narzędzi, czy ja to mogę tak przenosić, czy, czy nie do końca.
1: Tak, ale to jest taka drugorzędna sprawa, bo i tak zawsze ktoś to może zrobić za nas, to znaczy są ludzie, którzy się tym zajmują, są ludzie, którzy projektują i właściwie no, ja nie jestem projektantem, mi to nie jest potrzebne, a myślę, że problem leży w miejscu, w którym my... Czyli problem jest, że tam, gdzie myślimy myśląc o pisaniu, pisanie rozumiemy jako rozpoznawanie liter, czyli de facto czytanie, a nie pisanie. Bo to, że potrafimy wybrać z klawiatury literkę, na przykład A, to nie znaczy, że potrafimy ją napisać. My potrafimy wcisnąć klawisz i rozpoznać literę, czyli to jest, to jest czytanie litery. Natomiast pisanie rozumiane jako um, kreślenie. Liter, kształtu liter, tak żeby ręcznie za pomocą narzędzia takiego jak długopis czy pióro, ołówek obojętnych, narzędzia piśmieniczego rzeczywiście. Napisać literę, wyraz, zdanie i cały tekst, to jest zupełnie coś innego, ale ma to o tyle znaczenie, że po prostu nie jest to obojętne dla pracy naszego mózgu. I ja myślę, że to jest najważniejsza sprawa, na którą należy położyć nacisk, bo wtórny analfabetyzm, z którym mamy do czynienia w dzisiejszych czasach na coraz większą skalę, dosyć alarmującą już, on się bierze również z tego, że zaniedbujemy praktyki piśmiennicze. To znaczy w ogóle nie, nie używamy tej umiejętności pisania. Bo, bo wszystko notujemy za pomocą narzędzi elektronicznych. I tylko żeby nie być tutaj takim gołosłownym, tu chodzi o to, że sam proces pisania pobudza w mózgu, czy aktywuje w mózgu ośrodek broki, który jest odpowiedzialny m.in. za rozumienie języka i jeśli on nie jest aktywowany a trzeba wiedzieć, że nie wszystkie czynności manualne albo nawet niewiele czynności manualnych ten ośrodek drugi aktywują a przynajmniej nie w takim stopniu jak właśnie pisanie no to niestety rozumienie języka zapamiętywanie czy dobór odpowiednich słów, co wpływa również na umiejętność wypowiedzi, a to z kolei na komunikację pomiędzy nami. Jeżeli potrafi się wypowiedzieć, potrafię powiedzieć, co mam na myśli, dobierać odpowiednio słowa itd., to znaczy, że potrafi się komunikować z człowiekiem. Więc tak naprawdę, może brzmi to niewiarygodnie, ale, ale umiejętność pisania i praktyka taka piśmiennicza ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Więc jeżeli my to zaniedbamy, jeżeli właściwie sprowadzimy to do, do tego, że piszemy przez pierwsze kilka lat naszej edukacji, a potem przerzucamy się na komputery i klikamy, a nie piszemy, to trzeba rozróżnić, no to niestety to wpłynie na pewno na, na to, jakim jesteśmy społeczeństwem. Tak samo, jak na to, jacy jesteśmy dzisiaj, wpłynęło to, że staliśmy się piśmiennym
0: społeczeństwem. Tak, Ty o tym wspominasz, że jeszcze do końca nie jesteś w stanie i tak pewnie jak y, większość osób, nawet badających temat, nie jesteśmy w stanie jeszcze określić, jak wpływa na nas ten wtórny analfabetyzm, czy to, że cofamy się w pewnych umiejętnościach, ale, ale już wiemy, że to nie będzie dla nas korzystne.
1: No na pewno nie będzie korzystne. Nie, bo... bo, bo walka z analfabetyzmem, która była, y, którą podejmowali już pierwsi, y, jak już nazwać, nie wiem, y, to na przykład Konrad Kuszyński w drugiej połowie XIX wieku, on właściwie zaczął, chyba był taki pierwszy w Polsce, który walczył o, o to, że, o ten, o to, żeby społeczeństwo było jak najmniej, znaczy, najmniej analfabetyzmu w społeczeństwie, żeby w ogóle, zwłaszcza we wsiach, żeby ludzie stali się piśmienni, żeby ludzie czytali. Więc y, to była walka, y, która trwała właściwie do, do lat 50. XX wieku, dosyć długo. Jeszcze dzisiaj są wśród nas osoby, które nie potrafią pisać i czytać. Ale to jest naprawdę margines, dzisiaj jest, możemy się odkreślić jako społeczeństwo ludzi, którzy czytają i piszą I to miało ogromne znaczenie, no przecież wystarczy spojrzeć na to jak się rozwinęliśmy, prawda, ja nie mówię, że nasze społeczeństwo polskie, ale ogólnie, jak, jak to wszystko poszło w jakim kierunku. Mhm. I niestety, tak samo będzie w drugą stronę, że jeśli, że ten wtórny analfabet na pewno nie będzie niczym dobrym. Więc, takie podstawowe umiejętności, jak to są dzisiaj umiejętność czytania, ze zrozumieniem, umiejętność pisania, one powinny być w dalszym ciągu wystawiane na. Na piedestale. Tak, tak zwłaszcza w tych początkowych latach hmm. nauki, co ma miejsce na przykład za naszą wschodnią granicą. W Rosji umiejętność pisania jest niesamowicie ważną umiejętnością. Ja ale wiem, wiesz, co
0: by wszyscy odpowiedzieli, że grafitanka wymaga więcej umiejętności, wiesz, bo my jesteśmy opatrzeni z naszym alfabetem, który powiedzmy A to jest bardziej Ale że oczywiście jest, jest po prostu inny znak. Ja wiem, tylko, tylko wiesz, forma znaku na przykład, tak. czy skomplikowania, kiedy patrzymy z perspektywy przyzwyczajenia do tego, co mamy przed sobą, no to oczywiście wiesz, jest całą opowieścią, tak samo jak na przykład mówienie, że we Francji piszą ładniej, bo R i Z wyglądają inaczej i są na tyle ozdobne, że na przykład wiesz, automatycznie są ładniejsze. Bo tak, takie, takie rzeczy słyszałam, że po prostu to jest kwestia na przykład właśnie zmiany jednej litery. Jakby nie ma globalnego patrzenia,
1: tylko jest odpychanie od siebie problemu. We Francji piszą ładniej, bo ich litera szkolna wygląda zupełnie inaczej niż nasza. Każdy, kto był we Francji na wakacji, i wszedł do restauracji albo kawiarni. No i dzisiaj się pisze często ręcznie menu, prawda? Czy tak, na jakiejś dużej tablicy są napisane pozycje z karty, które można sobie wybrać i tam we Francji ma się wrażenie, jakby to było jakaś, zawsze one są tak samo napisane, te tablice, bo to jest ta charakterystyczna litera francuska. Zresztą podobno mają też w Portugalii, w Belgii czyli właśnie w tamtym rejonie Europy, oni się uczą takiej litery w szkole i jest to na tyle ciekawa i interesująca litera, że ona jest właśnie stosowana na przykład w takich sytuacjach, czyli, czyli w kawiarniach, w karcie menu. No wyobraźmy sobie u nas w restauracji karcie <goda> menu. Po pierwsze napisaną... każdy
0: pisze inaczej w Polsce. Tak, ja... ale dlaczego? No ale, ale sama przytaczałaś badania, które robiłaś, że około 60% osób w ogóle jest niezadowolona z tego, co, jakiego pisma się uczy, że im się nie podoba to pismo szkolne, tak. więc szczerze powiedziawszy wręcz się ucieka od niego i próbuje pisać inaczej, albo skoro nikt nie zwraca nam uwagi, to jest y, dusza. W związku z tym no albo jesteśmy od fonów przez y, jakieś kanciaste totalnie litery. Poza tym też jest kwestia łączeń, z którymi ja na przykład... Mam ogromne problemy i zdaję sobie sprawę z tego, że mam wolną Amerykankę po prostu, jak ja Zaraz
1: powiem, dlaczego tak. Nie, nie, nie tylko ty tak masz, ja tak mam i, i większość z nas tak ma, bo my jesteśmy, ja jestem z tego też pokolenia, znaczy w ogóle, my wszyscy już teraz powoli uczymy się bardzo podobnej litery, ona trochę się zmieniała, bo jeszcze, bo jeszcze po... W pierwszych latach po wojnie, a właściwie nawet do początku lat 80., kiedy jeszcze elementarze falskiego obowiązywały, czy były najczęściej używane, to tam litera, która jest zaprezentowana, to jest litera tak zwana dwuelementowa, czyli ona jest pisana e, stalówką, która może kreślić zarówno cienkie, jak i szerokie linie. Więc różne elementy w tej literze mają różną szerokość. Albo jest cienka, albo szeroka. Natomiast jeśli ją mm, ogołocić z tej właśnie dwuelementowości, napisać dokładnie tę samą literę, ale już twardym narzędziem, długopisem, który zawsze kreśli te, takiej samej szerokości linię, to okazuje się, że to jest bardzo podobna litera do tej, którą mamy dzisiaj w elementarzu. Mm -hmm. Chociaż trochę zgrabniejsza, ale jednak y, bardzo, bardzo podobna. Tak mogłabym powiedzieć y, y, siostra tej litery. I teraz problem y, z tymi literami polega na tym, że... Y, no bo czy one nam się podobają, y, to jest... Y, czasami kwestia błysku, aczkolwiek nie można powiedzieć, żeby to była obiektywnie, żeby to była litera piękna, bo piękno ma jakieś określone też proporcje, przynajmniej jeśli mówimy o takiej graficznej stronie. Akurat jeśli chodzi o literę, zawsze tak no, litera, litera łacińska to jest 3000, niektórzy nawet mówią, że prawie 4000 lat, czyli historia litery łacińskiej jest już Całkiem, całkiem, długa i tam się wydarzyło bardzo dużo ciekawych rzeczy w tej, w tej literze łacińskiej, ale y wszystko zaczyna się od kapitału rzymskiej, która ma po prostu idealne złote proporcje I Kolejne z tych pisma, które powstawały w kolejnych epokach, y bazowały na tej kapitaly rzymskiej. Oczywiście czasami ciężko jest rozpoznać na których literach już tą tam, tam wzorcową, ale zawsze były to litery o pięknych proporcjach, po prostu. To to się da matematycznie wyliczyć. No i te litery, które mamy dzisiaj w szkolnym elementarzu, takie nie są. One po prostu nie mają tych pięknych proporcji matematycznych. Czy można powiedzieć, że my
0: instynktownie po prostu czujemy, że one nie są takie, jakie powinny to być. Nie jest, to, w jak, to nie w chodzi o to. Można...
1: Myślę, że to nie, nie do końca o to chodzi, ale chociaż, jeżeli ktoś ma szczególną wrażliwość na estetykę no to pewnie też, ale myślę, że najbardziej chodzi o to, że ta konstrukcja tych liter uniemożliwia pisanie płynne. Ja zawsze tutaj używam metafory muzycznej, bo myślę, że każdy z nas zresztą nawet nie trzeba uciekać się do muzyki, czyli na przykład do śpiewu, chociaż każdy z nas ma doświadczenia ze śpiewaniem, ale niektórzy mogą mieć bardzo złe, więc, więc to nie musi być śpiewanie. Wystarczy mówienie. Jeśli mówimy. Jeśli się zastanowimy nad tym, w jaki sposób mówimy, to okazuje się, że tak, potrzebujemy łączyć, potrzebujemy robić pauzy, bo na przykład potrzebujemy wziąć oddech, ale też dla pewnego rytmu wypowiedzi to jest bardzo ważne, w jaki sposób modulujemy głosem i kiedy łączymy... Yy, Dźwięki, no bo wypowiadając się, mówiąc to są dźwięki, a kiedy je oddzielam, nie da się mówić tak, żeby oddzielać ciągle wyrazy. Tak samo pisanie. Jeśli piszę i nie łączę ze sobą liter, tylko każdą literę stawiam osobno, no to, to jest trochę takie właśnie... Jakie jak to, dziubdzianie z, tak. z wymuszoną przerwą. No tak, to jest trochę tak jak, no tak samo jak się gra na instrumencie. Nie da się grać cały czas z teccato, czyli osobno do wszystkich dziecków. jest potrzebne, to legato dla pewnej płynności. Albo inaczej, jeżeli na przykład chcemy zagrać coś szybko, albo kiedy mówimy szybko, to łączymy wszystko. I tak samo z pisaniem. Jeśli chcemy pisać szybko, płynnie, a na co dzień potrzebujemy właśnie takiej umiejętności, to musimy łączyć te litery. Bo pisanie oddzielne, my się, możemy do tego przyzwyczaić, bo człowiek może naprawdę do różnych rzeczy się przyzwyczaić, ale i tak to pisanie, określenie oddzielnie, liter zawsze będzie wolniejsze, zawsze będzie nas spowalniało i będzie nam utrudniało pisanie szybkie płynne i przyjemne, takie, żeby się przy nim nie męczyć przy okazji. Yy, wiesz co, tak Cię słucham i największą, yy, największą
0: obawę, jaką mam, to jest przekonanie ludzi do wysiłku. Mam takie wrażenie, że my jesteśmy tak w tym momencie zabieganym roztrzepanym, niezwracającym niestety uwagi na szczegóły. Myślę, że trochę przez przebodźcowanie i przez wybór, jakiego dokonujemy po prostu w życiu i tego, że społeczeństwo czy popkultura oferuje nam po prostu taką masę rzeczy, że wzrastając w tym być może nawet niechcący, ale dużo y, trudniej jest się zdecydować na pewien wysiłek, niż na to, co nam oferuje y, codzienność, a ta codzienność jest ogromnie bogata. I teraz mamy sytuację, w której y, Wszyscy, to jest zawsze zły przykład, ale wszyscy funkcjonują w systemie smartfonów właśnie, szybkiego pisania y, na telefonach, na wszelkiej maści, elektronice y, i faktycznie świadomości tego, że przecież już funkcjonujemy w miejscu, w którym y, pisanie nie jest nam tak bardzo potrzebne, więc dlaczego mamy wrócić? Dlaczego nagle ktoś nam mówi, że y, że będziemy z tym mieli problem, albo dlaczego ktoś nam mówi, że to wpłynie na nasze czytanie, albo dlaczego ktoś nam mówi, że mamy się tego pisania uczyć 4-5 lat na przykład, a nie pół roku,
1: skoro to nam od tych dziesięcioleci wychodzi. No to jest tak, już na to pytanie wcześniej odpowiedziałam, dlaczego pisanie jest dzisiaj ważne. Tak, tak. Tylko, tylko, no to jest tak, że my decydujemy o jakości naszego życia i tak jest ze wszystkim, ze wszystkim, nie tylko z pisaniem. Tak jak wspomniałam, to wpłynie na jakość, jakby na, na, na jakość jaką tworzymy, tworzymy sobie codziennie, czyli jakość naszej codzienności, na to w jaki sposób funkcjonujemy w tej codzienności. I to jest tak, że... Yy, Mówi się o tym, że na przykład korzystanie z internetu, czy też telewizji, oglądanie telewizji przez ileś tam godzin w ciągu dnia dział jest niekorzystne dla nas. Też niekorzystnie działa, na, wpływa na, na pracę naszego mózgu, wyłącza właściwie tak naprawdę te szare komórki, gdzieś to bla 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 i tak dalej wiadomo, nie będę tutaj powtarzać pewnych kanałów właściwie. No i teraz pytanie, czy my chcemy coś z tym zrobić, czy nie. Czy, czy chcemy, żeby ta jakość nasza, znaczy żeby jakość naszej codzienności była byle jaka? Nie wiem, czy to można powiedzieć. Tak, byle jakość chcemy, żeby, to jest
0: dobre określenie. Tak, czy,
1: czy żeby nasza codzienność była byle jaka, czy chcemy jednak jakąś wartość tutaj dodać? No i, I to jest tak, że prawdopodobnie ładne czy piękne pisanie, prawne też. Może nie jest dla wszystkich, znaczy ja uważam, że jest dla wszystkich, dla każdego kto chce. Ale Myślę, tym... że nie
0: stworzyłabyś te, y, takiej książki, bo ona, no ona jest misją w jakiś sposób, tylko po prostu pytanie, kto będzie na tyle świadomy,
1: żeby chciał zrobić krok. Tak, to jest prawda, bo trzeba tutaj y, pamiętać o tym, że nauka y, takiego, takiego pisania, w ogóle pisania, y, jest. Jest, ona wymaga naprawdę wiele pracy I, i to nie jest taka praca, że w miesiąc się nauczę pisać albo w rok, tylko właśnie... Właśnie, przepraszam, że Ci przerwę, bo
0: wcześniej, zanim zaczęłyśmy nagrywać naszą rozmowę, powiedziałam Ci, że mi się marzą warsztaty i jedną, jednym z takich elementów, które bardzo mnie zaskoczyły w przypadku kursu rocznego mhm. To była w zasadzie taka Twoja przestroga może, czy uświadomienie uczestnika, że mimo intensywnego w zasadzie rocznego szkolenia, nie wiem czy tak to mogę określić, to są tylko nadal podstawy. To nie gwarantuje y, po prostu tego, że usiądziemy i będziemy po prostu fantastycznie rozwalać system i brylować, y, wypisując wszystkim znajomym zaproszenia na ślub y, w jakiś niesamowity sposób, bo to dalej będzie tylko tak naprawdę basis w jakiś sposób.
1: Tak, y, no, rzeczywiście czasami przychodzą na warsztaty też y, ludzie, y, Tutaj nie ma, nie, to nie jest żaden zarzut. Tak po prostu jest, że my żyjemy właśnie w tym świecie, który oferuje nam różne rzeczy czy, czy szybkie efekty. Bo to jest takie efekciarstwo i zwykle nie jest to związane z żadnym wysiłkiem. No i jest to też takie nam średnio potrzebne, to, co właściwie jest szybkim efektem. Natomiast tutaj rzeczywiście. Jeżeli ktoś przychodzi na warsztaty i na przykład spodziewa się tego, bo zdarzało się tak, że ktoś myślał, że wynikat się nauczy, ale wynika to też z tego, że my łączymy kaligrafię, czy umiejętność kaligrafowania z naszym codziennym pismem. No przecież potrafię pisać. Więc co to jest za problem no, lekko pochylić, no albo zmienić narzędzie, tak? Tak, przecież potrafię pisać. A mi się przypomina taka, taka historia, którą miałam kiedyś w Szkocji. Pojechałam sobie na wakacje do Szkocji. I w pubie takim szkockim trafiłyśmy tam do takiego pubu, a ponieważ to, był, to była jesień, i byłyśmy w ogóle jakimś ewenementem, że. W o tej porze roku przyjeżdżają tam jakieś turystki na półwysep Neubart, takie trochę świruski, ale 40 osób tam mieszka, ale zwołali taki okoliczny band i przeszli żeby sobie pograć. Ja bardzo chciałam z nimi pograć, a ja gram sobie na dżempę, tak do siebie, nie, nie jakoś tam zawodowo, sobie gram na, na dżempę. No i jeden z muzyków miał podrem, taki szkocki, czy no irlandzki, tamtejszy instrument, na którym się po prostu inaczej gra, też rytmiczny, perkusyjny instrument, ale, ale jednak technika gry na nim jest inna. Mnie się wydawało, że ja to złapię w moment. Wziąłem ten instrument i nie potrafiłam sobie z nim poradzić. Zaskakujące było to, że, e, że Paul wziął Janda i on nie potrafił zagrać właśnie na ty. Także to, to było niesamowite, dla mnie wtedy takie doświadczenie, że że to nie jest tak, że jak potrafię tutaj wybijać rytm i sobie świetnie z tym radzę, to... to automatycznie przeskoczysz. Tak. I tak samo jest właśnie z, tym, z tą kaligrafią, czy z tym pisaniem, że to, że piszemy na co dzień, znamy litery, przecież potrafimy się posługiwać biurem, drugopisem, to nie znaczy, że przyjdziemy na warsztat kaligrafii i w weekend, a nawet w rok opanujemy e, jakiś styl pisma, zwłaszcza jakiś wymagający, mam tutaj na myśli, nie wiem, kursy angielską, angielsku, Spencerian, script i tak dalej. jest śliczny. Kliczny, taki ja karty, jestem fanką, tak, tak,
0: taki strap bardzo subtelny, mam tak. wrażenie, że on się gdzieś gasi na tych kartkach, po prostu jakoś no, tak będzie ta... piękny, piękny, to prawda. Ładnie
1: powiedziane, ale no tak tak, tak właśnie nie jest, także trzeba się liczyć z tym, że, że kaligrafia jest, w ogóle pisanie, umiejętność pisania jest taką czynnością, która wymaga czasu i pracy, ale ja zawsze powtarzam też, że jest tak przyjemna, jeśli nie nastawiamy się od razu na efekt, tylko na ten proces, który nas czeka, jest to coś tak przyjemnego, że po prostu wydłużmy sobie tę przyjemność. Niech ona nie trwa rok, tylko nie trwa właśnie te cztery lata, pięć.
0: Wiesz, nad czym się teraz zastanowiłam, jak tak, jak, jak tak o tym mówisz? Bo w zasadzie opowiadając o umiejętności pisania, mimochodem mówimy o dzieciach, czyli o tym wczesnym etapie, w który chciałybyśmy Chciałybyśmy, no mówię trochę za nas, ale mam wrażenie, że to do tego zmierza, przemycić po prostu, czy um, ofiarować tak naprawdę dzieciom, twierdząc, że to jest po prostu oczywiste, że powinny nabywać w taki, a nie inny sposób umiejętność pisania. Ale zastanawiam się, czy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, na przykład niełatwiejsze byłoby przekonać dorosłych do tego, że nastanie moda na piękne pisanie, czy to jest jakaś droga do tego, żeby ludzi po prostu zaangażować albo siłą rzeczy tworzyć trochę brygadę na przykład zaangażowanych rodziców, którzy zaczną na to zwracać uwagę. Już tak przenoszę sobie to może na banalne tory, ale jeżeli Chodakowska poruszyła świat i, i stwierdziła, że można ćwiczyć, czy my jesteśmy w stanie coś takiego zro zrobić po prostu z pisaniem? Czy my możemy stworzyć modę na pisanie, żeby ona zaczęła trochę pod, podprogowo działać? Czy, czy to nie byłby sposób na to, żeby ją przemycić po
1: prostu do normalnego obiegu czy do wrócenia po prostu do dobrej formy nauki? Yy, na pewno. W ogóle moda na pisanie czy też na kaligrafię, ona trwa już od jakiegoś czasu. No może nie jest to taka moda jak kulinarna moda albo właśnie fitness i tak dalej, to nie wiem, czy to kiedykolwiek z, aż, aż tak przebieżę takie Ekspansja kaligrafii. przecież właśnie, nigdy nie wiadomo. Ja się naprawdę 20 lat temu nie spodziewałam się, że, że dzisiaj będę w tym miejscu, w którym jestem, że, będę, że zrobię swój elementarz, że, że... To jest muzeum. Muzeum, że podręczniki do kaligrafii na życiu. W życiu bym nie pomyślała wtedy, jak, kiedy startowałam z kaligrafią i, i zaczęłam się tym zajmować. Po prostu robiłam to dla, tylko dla przyjemności, bo to mi naprawdę nie było nikomu potrzebne. Yy, yy, także i tak jestem w szoku, że dzisiaj jest takie zainteresowanie i że w zasadzie ta moda na kaligrafii napisanie gdzieś tam albo już jest, albo raczkuje faktycznie, jest tak, że no, tylko, że tutaj są jakby dwa fronty, jest właśnie ten front y, takich świadomych rodziców, którzy, którzy chcą dla swoich dzieci jak najlepiej i tutaj nie chodzi o jakieś fajerwerki, żeby nie wiem, żeby gwiazdka z nieba, kosmos jakiś, y, to nie chodzi o rzeczy, które są, y, 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 słowa użyć, przerostem formy nad treścią, bo to jest akurat podstawowa umiejętność, którą naprawdę warto swojemu dziecku dać. Bo świetne jest taki, takie, badania są prowadzone, były prowadzone, to było zdaje się, w Japonii, w którymś z krajów azjatyckich, właśnie na temat tego, jaki kaligrafia ma wpływ na, na jakość, na przyswajania sobie wiedzy w szkole na przykład. I były prowadzone w jednej szkole takie badania, to znaczy, Um, dzieci, jakoś tam nie pamiętam czy codziennie, czy ileś razy w tygodniu zostawia, zostawały po lekcjach i przez jakieś 40 minut miały taką właśnie lekcję kaligrafii. Okazało się, że po jakimś tam czasie zaczynają osiągać znacznie lepsze wyniki od tych, które nie zostawały. Które nie zostawały, nie, czy... które nie, nie praktykowały kaligrafii. Albo na przykład wprowadzono takie zajęcia dodatkowe dla pracowników jakichś korporacji yy, i okazało się, że ci, którzy ćwiczą kaligrafię yy, są, yy, osiągają znacznie więcej na swoich stanowiskach w pracy. Więc to naprawdę jakby kaligrafia daje nam dużo więcej niż tylko piękną literę, którą można się podzaprycać. Ale zapytać. w ogóle yy,
0: kraje wschodnie mają przecież yy, coś, na zasadzie zawodu, czyli mistrza kaligrafii. Tak. To są przecież y, niezwykle szanowane osoby, które po prostu y, no, uchodzą w zasadzie, myślę, że tak mogłabym to przełożyć na europejski system jak profesor, jak pewien tak. rodzaj, prawda?
1: Tak, tak jest... zdecydowanie. Tam kaligrafia y, w ogóle urasta do, do rangi ale sztuki, ale naprawdę stuki. To nie jest tak, jak u nas się mówi, że kaligrafia sztuka pięknego pisania i to hmm. jest taki trochę to jest taki drugi... tryb. Ta, tak, dokładnie, że to jest bardziej rzemiosło. Natomiast tam, tak, tak naprawdę ta kaligrafia łacińska tutaj y, w, w Europie ona, ona nigdy nie, nie sięgnęła takich, takich nie, jakby nie przekroczyła pewnych granic, które przekroczyła na przykład właśnie w krajach azjatyckich. czy To jest trochę duchowa czy... kwestia, mam wrażenie, jak oni opisują pociągnięcia
0: Pędzla, e, figury, które się tworzy, tak. ruchy w powietrzu. To, to, to A jakby... samo jest
1: z hebrajską kaligrafią. No tak,
0: no jest, jest magia.
1: Tak, więc z arabską. Tam, to też wynika z tego, że akurat w tych, w tych w religiach nie, nie ma przedstawień, więc litera jest właściwie takim jedynym przedstawieniem e, Boga. U nas, u, nas nie, u nas jednak to przedstawienie, czyli ta figuratywność zastąpiła znak graficzny, jakim, jakim jest litera. Więc u nas litera jakby została trochę tak. E, no nie wiem, u nas po ona. Po prostu u, jest tylko użytkowa. Ona jest użytkowa, ale, ale naprawdę pomimo tego, to już wystarczy, jeżeli uświadomimy sobie, że ona jest użytkowa, ale że użytkowa nie na zasadzie takiej, że, że wykorzystujemy ją tylko do pisania listu na przykład, albo listy, listy zakupów, tylko, tylko po prostu daje nam jeszcze coś więcej, tak jak wspomniałam o tym, że naprawdę wpływa na jakość naszego życia, na tym, jaki sposób pracujemy, jak się rozwijamy w innych zawodach, daje nam tę wszechstronność, to to, to już wystarczy, żeby, ja myślę, żeby się zainteresować tym na tyle, żeby też chcieć dziecku dać
0: jak najwięcej. Bo przecież... No właśnie to jest absurdalne, że my, potencjalnie każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Mówimy o tym, że powinno znać języki w XXI wieku, że y, powinno, y, nie wiem, uprawiać jakiś dodatkowy sport, wysyłamy na zajęcia, a cały czas spychamy w zasadzie rzeczy podstawowe i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Bo nam się wydaje, że już je mamy. Że je mamy.
1: To jest tak, że, że nam się wydaje, że dzisiaj zwykle y, nauka pisania w szkole trwa rok, czasami dwa lata, bardzo rzadko trzy, bardzo rzadko, najczęściej rok. Najczęściej rok. Tutaj przyszły takie soczki wiesz. Tak, właśnie. że to jesteś... pan
0: przyszedł pan, pan przyszedł z soczkami. Możemy się pochwalić. Wow, a już bardzo mamy soczki.
1: Duszno więc. Bardzo Będzie przejemnie przyjemnie napić się takiego soku. Yy, w każdym razie ta nauka trwa rok za dużo. Nawet jeśli dwa lata, to jest mało, ale no, oczywiście rodzic oczekuje, że jeśli wysyła dziecko do szkoły i to dziecko uczy się przez rok pisania, to znaczy, że to wystarcza. Tak nie jest. Nie można tutaj winy zrzucić, przerzucić na nauczycieli, dlatego że nauczyciele, y, często rozmawiam z nauczycielami, którzy uczestniczą w moich warsztatach, i niestety nauczyciele mówią, że na studiach nie było zajęć przygotowujących ich do nauczania pisania. Oni sami musieli to sobie odcharnąć, ale ja wiem jak to jest Czyli Wracamy do punktu
0: wyjścia, że jest to po prostu bardzo głęboki już problem systemowy. Tak, po prostu. Tak. Czyli nie nabywamy umiejętności jako dzieci rozpoczynające edukację, bo ktoś pędzi. Następnie nawet chcąc być edukatorami, czy pedagogami, czy nabywać dodatkowe umiejętności, to jesteśmy pozbawieni ewentualnie tego w dorosłym ży życiu, czy późniejszym życiu, bo po prostu jest to eliminowane. W związku z tym tracimy osoby, które w ogóle mogą nam przekazać taką wiedzę.
1: No nie ma takich osób, szczerze mówiąc, bo nawet jakbyśmy chcieli się zrobić ta, taką rewolucję, zakładając, że byłoby to możliwe, ona no, zostaje nam kurtka, wchodzimy i robimy rewolucję. Chcecie, chcecie zrobić reformę Pisma? Proszę, zróbcie. No to nie byłoby z kim dzisiaj. I bo oczywiście jest kilka, kilkanaście osób, ale tych osób potrzebnych, nie wiem, kilkaset albo i kilka tysięcy, tysięcy, więc to byłoby bardzo trudne, żeby to zrobić, ale ja uważam, że to nie znaczy, że nie należy robić nic. Znaczy, to nie powiedział, że musimy to zrobić w tydzień. Po prostu to można trochę
0: się uzbroić tak. i do tego przygotowywać. Ja mam tak,
1: taką, taką... Bo tak interesuję się też właśnie elementarzami przedwojennymi. To jest taki mój komik. Ja po prostu pisałam w tę literę szkolną i elementarze, które kolekcjonuje zeszyty szkolne. Wiem, że jak elementarz Polskiego pierwszy ukazał się w 1910 roku, to ona na ten czasie był tak nowoczesny, Revolucja. że się nie przyjął, on się nie przyjął od razu, on potrzebował 10 lat żeby faktycznie się przyjąć, i potem dopiero się rozprzestrzenił do tego stopnia, że właściwie przez, do lat 80. był, no, Falski to był, można powiedzieć, miał monopol na, na elementarz. Z tym, że Falski tutaj musimy pamiętać, on przede wszystkim zaprowadził taką rewolucję, jeśli chodzi o naukę czytania, ale przede wszystkim też o funkcję, jaką powinien pełnić elementarz jako jedna z pierwszych książek, z jaką styka się z dziecko. To znaczy, tak się. Książka przestała wyglądać jak broszurka, ilustracje były już naprawdę robione dla dzieci. One były. to Nie były po prostu przedstawienia przedmiotów, tylko to były takie ilustracje, które coś opowiadały. jakieś takie opowiada, rodzajowe. Scenki, tak, no przede wszystkim to rzeczywiście były ilustracje robione z myślą o dzieciach, a nie na przykład do atlasów. Jakieś, prawda? Skąd brały się, się ilustracje? My dzisiaj ja podziwiam w elementarzu z 1874 roku ilustracje, które tam są, na przykład zwierząt takie wyciągnięte z atlasów, no ale mam też świadomość, że, że w tamtych czasach hmm, jednak czego, czego innego oczekiwano. No, dzieci też inaczej postrzegają rzeczywistość niż ilustracja dla dzieci jest, A niesamowicie wysoka nawet powinna. Ja teraz, jak, jak patrzę na książki i, i tak naprawdę
0: ten pierwszy system ocenny, który mamy, on zawsze będzie wzrokowy. My o tym cały czas zapominamy. Ja uwielbiam, jak wszyscy się oburzają, powtarzają, nie, nie kupuję, nie oceniam książki po okładce i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że tak nie powinno być. My właśnie powinniśmy widzieć po prostu wspólnotę, tytułu, okładki, wnętrza. To jest całość. Książka jest całością, po to w taki sposób była budowana i się rozwijała przez setki lat, żeby, żeby wyglądać finalnie po prostu Fantastycznie niestety. Bo my źle
1: rozumiemy hasło nie oceniam książki po opłatce, bo tak. tak oceniam tak, książki tak. Po opłatce, powinno ona nie powinno działać w drugą stronę. To znaczy, jeżeli w środku mamy Google no to co mi po opłatce. Natomiast tak. jeśli mamy w środ środku wartościową treść, to ta opłatka też powinna to pokazywać i też powinna być wartościowa.
0: Tak, to jest to jest ta standardowa moja właśnie odpowiedź, że piękne. Y, dlatego jak czytam na przykład wypowiedzi wydawców, y, wczoraj y, dostałam. Mam książkę po raz pierwszy z wydawnictwa Blue Media, którego tak by było wydawnictwo Blue Bird, którego nie znałam wcześniej, z japońskimi, japońskimi opowieściami o kobietach. Właśnie. Wydana po prostu przepięknie, cała w płótnie. W ogóle dawno nie widziałam książki wydanej w płótnie. Naprawdę z pięknymi ilustracjami, i widać, że tam się sztab ludzi pochylił i wiedział dokładnie, co, co chce zrobić z tą książką. I to jest taka sytuacja, w której czytam opowieść twórców tego wydawnictwa, i oni mówią: uznaliśmy, że wartościowe treści, które tworzą czy piszą nasi autorzy, zasługują na to, na formę podania. I to jest dla mnie klucz całej rozmowy o książce. Po prostu to powinno zamykać wszystko. Że jeżeli naprawdę tak mocno pompujemy y, to, co jest zapisane wyrazem, słowem, jakkolwiek to nazwiemy, to znaczy, że moglibyśmy się pochylić nad tym, jak to wygląda. I też Przemek Dębowski, z którym rozmawiałam jakiś czas temu, powiedział bardzo mądrą rzecz. Jak patrzysz na książkę i widzisz, że na przykład. Y, Tytuł książki jest zapisany tą samą czcionką, co tytuły na przykład poszczególnych rozdziałów, albo kolorystyczne elementy są też same na okładce, na wyklejce i w środku. to już Ci to powinno dać znak, że ktoś o tym w ogóle pomyślał. A my niestety mamy tendencję do tego, że y, estetyka zaczyna właśnie być źle pojmowana w przypadku książek, tak jak powiedziałaś, cały czas źle zrozumiemy to, y, to przysłowie. Ale Ty masz śliczny elementarz i śliczny podręcznik, więc nie będziemy na ten temat rozmawiać.
1: Ja mam śliczny elementarz i podręcznik, bo ja mam wielkie szczęście współpracować z ludźmi, którzy, dla których to jest też ważne. I y, tutaj trzeba też, chciałabym na pewno zaznaczyć, że wydawnictwo, czy ty nie jest po benedyktynów. Mnie no, się rewelacyjnie współpracuje z tym, cen, ponieważ uh, to, jest, to jest szalone, co my czasami wymyślamy, po to, że później komplet, elementarz podręcznik i dwa kosztuje 120 zł, co nie jest mało w porównaniu do elementarza, który kosztuje 30, na przykład 3,90, to oczywiście cena jest... Uh, no właśnie, bo ta estetyka często wiąże się też z ceną, Kosztuje, tak. chociaż nie zawsze, ale jednak jest można kombinować się, i można tak. myśleć, zresztą jakby, jakby
0: nawet wprowadzając y, gdzieś tam za kulisy, y, no, mamy nakład, który też nam pewne, y, pewną cenę może obniżyć bądź podnieść, mamy hurtowników, mamy, no Generalnie jest trochę możliwości, żeby kombinować pytanie, co chcemy uzyskać. Tak, ale, ale trzeba tutaj
1: pamiętać też o tym, że jeżeli na przykład papier, którego, którego używamy, to jest naprawdę bardzo dobrej jakości papier, ale to jest papier, to też daje nam taką pewność, że ta książka nie zniszczy się od razu, że to nie będzie taka książka na chwilę, tylko to będzie książka na lata. Nie ma też sztucznych materiałów. Ja celowo nie chciałam, żeby tu był plastik, więc może być takie wrażenie, że książka będzie się szybko wrócić. ale ta książka wygląda tak, że nawet jak się pochudzi, to nie będzie... To jest urokliwe, tak, nadal to, urokliwe. Tak, że to jest tak, jak pewne produkty starzeją się na korzyść. Z klasą. Z klasą. Ja. I właśnie tak myślę też, też jest właśnie z tymi książkami. Tak jak na przykład mamy piękne litery, to jest podręcznik do kaligrafii, który jest bardzo podobnie wydawany, jak, jak tutaj ten podręcznik do, dla elementarza i tak dalej. Więc oczywiście, to wszystko podnosi koszty, ale wydawnictwo Tyniec ufa nam, yy, znaczy mnie ufa, ufa też pani Monice Wojtaszek-Dziadusz, która projektuje te książki. Yy, mam to szczęście, że tutaj współpracowałam yy, z Kamilą Piazdą, z, z, z się już od wielu, wielu lat. Na, ona jest rzeźbiarką, ale robi przepiękne ilustracje zwierząt. kocha zwierzęta od zawsze, od dziecka. Moja no, Izabela Borkiewicz z wierszami, więc świetny zespół osób, które rozumieją, po pierwsze, czym jest współpraca i czym jest jakość. To jest bardzo ważne. Pozaczę od autora, przez właśnie osoby, z którymi się współpracuje i oczywiście na wydawnictwie kończąc, bo jeśli wydawnictwo postawisz lawan i powiem nie, bo to jest za drogo, no to nic nie zrobimy,
0: To pozostanie to w sferze marzeń. Ja nie wiem, czy widzieliście, to tak powiem do słuchaczy, bo my, jakby wszystkie rozmowy, które prowadzę, mają jakiś cel. Tutaj mamy cel trochę podwójny, bo poza tym, że, że chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na tę książkę, to tak naprawdę chciałabym trochę wpłynąć na to, żebyście jednak, mam nadzieję, że Ewa to po prostu zrobiła, żeby jednak pomyśleć o tym, jakie zadanie przed nami, albo jakiego zadania moglibyśmy się pod, pod, podjąć. I nad czym popracować. Natomiast faktycznie jest tak, że elementarz daje mnóstwo możliwości. Bo ja sobie czasami sobie tak wyobrażam, jak pierwszy tydzień spędziłam z elementarzem i tak sobie powolutku, powolutku się odkrywaliśmy. To sobie pomyślałam, że on w sumie może być odebrany jako bardzo szczwana bestia. Bo tak naprawdę, się sięgając tylko po elementarz. My dostajemy po prostu doskonałą zabawę. My dostajemy książeczkę. Ona podprogowo dla nas działa. To nie jest rzecz, która nas dla mnie przynajmniej w tym pierwszym rzucie uczy, tylko to jest taka książeczka, która Pięknie wygląda, książka w zasadzie to jest lepsza która pięknie wygląda, ma właśnie śliczne ilustracje, ma wierszyki, które się wspaniale po prostu, jak to się mówi współcześnie, siadają jak złoto jak się je czyta, czyli jest fajny rytm, one są wszystkie ze sobą powiązane, wyczerpują znamiona po prostu ilustrowanej książki dla dzieci z, zawierającej wiersze. To wszystko jest ze starym sznytem, w związku z tym pokolenie lat 70 80 czy początku 90 będzie zachwycone, bo po prostu wróci do jakiegoś swojego, swojego wizu sprzed lat i jest super. Schody zaczynają się, kiedy bierze się podręcznik do ręki i podręcznik zaczyna analizować, próbując zrobić jakieś ćwiczenia, i, I tutaj polegamy. I tutaj nagle, nagle się okazuje, że, że po prostu Ewa Landowska zrobiła nas kolo. i tutaj dała taką piękną historyjkę yes. obrazkową. A tutaj nie, będziesz cierpiał, będziesz ćwiczył. Nie, oczywiście, ja to zaraz tutaj będę. Oczywiście trochę się śmieję. Po, re po reklamie dłużej, mam nadzieję, skutecznej, podręcznika i elementarza. Mam do Ciebie taką ewo prośbę, zamykającą trochę naszą opowieść. Czy jesteś w stanie podsumować, albo czy jesteś w stanie w ogóle wskazać na przykład trzy rzeczy, od których przeciętny człowiek powinien zacząć, żeby albo ponownie zmobilizować się do nauki? Albo razem ze swoimi dziećmi zacząć e, tą przygodę po prostu od początku, od podstaw.
1: No jeśli trzy rzeczy to najprościej, elementarz, podręcznik do nauczania pisma szkolnego dla nauczycieli i rodziców, który jest do tego elementarza oraz zeszyty ćwiczeń. A tak, ale tak jakby trochę tutaj chciałabym wrócić do tego, do tego wspomniałaś, że te ficicolo i tak dalej. Nie do końca, bo ja zaproponowałam taką literę, która chciałam, żeby też była dosyć prosta do przyswojenia i gwarantuję, że ta litera jest łatwiejsza niż ta, której się uczymy w szkole. Ona wygląda zupełnie inaczej, wygląda na trochę taką bardziej kaligraficzną i nie bez powodu, dlatego że ja pomimo tego, że nie chciałam tutaj artylizmów takich, ja nie chciałam, żeby to była litera, która kojarzy się ze. Z przed wojnie, z tym czasem, przed wojną, chociaż najbardziej kocham te, te elementarze, to chciałam, żeby to była litera, która jednak przystaje do czasów współczesnych i która jest dostępna dla każdego. Bo nie się, gdybym zaproponowała elementarz, w którym mamy literę pisaną stalówką kaligraficzną taką już czysto kaligraficzną, to to znowu był element też tylko dla kilku, kilku na, kilkudziesięciu osób, z kilku, kilku to już najwyżej. A ja chciałam, żeby to był taki podręcznik, taka litera, która będzie dla każdego, absolutnie dla każdego, żeby to była litera ładna, przyjemna w pisaniu, nawet jeśli piszesz tylko długopisem, bo ja często piszę długopisem. Więc... Nauczenie się, znaczy na pewno każdy rodzic czy też nauczyciel, który chciałby uczyć swoje dzieci, powinien nauczyć się też pisać tą literą, a ponieważ miałam już warsztaty i prowadzę takie warsztaty od czasu do czasu właśnie dla dorosłych z tej litery elementarzowej, to widziałam, jakie są nieprawdopodobne efekty. W weekend, sobota, niedziela, łącznie no tak, 14 godzin, um, osoby, które uczyły się na tych warsztatach, zrobiły tak piękne. Znaczy tak w ogóle ja nie, no, mi odjęło mowę, bo ja, ja trochę czułam się niepotrzebna. Myślę sobie, no super, myślę, że tak jest zrobiony ten podręcznik i, i zeszyty ćwiczeń, że rzeczywiście bez mnie tutaj się mogłoby odejść. Tylko ja wiem, że warsztaty są motywujące i niektórzy, jeśli nie przyjadą na takie warsztaty, to ciężko będzie im się zmotywować. Także... Mm, w podręczniku wszystko jest wyjaśnione krok po kroku. Każda litera jest napisana jak ją kreślić. Napisałam, opisałam nawet takie błędy, które mogą się pojawić i opisałam, jakby oznaczyłam je, żeby zwrócić na nie uwagę, żeby się ich dostrzegać. Czasami pisałam, w jaki sposób się ich wystrzegać, więc to wszystko powinno być pomocne dla osoby dorosłej, która chciałaby opanować takie literki. No i co mogę powiedzieć? Ja, elementarz wygląda tak, jak wygląda, bo on ma zachęcać dzieci do uczenia się tych luterów. Nie złożyłam więc... puszkę połowy
0: po prostu. Nie, tak, żartuję. Ale to dobrze, to dobrze.
1: Tak, zależało mi na tym. Poza tym dzieci są, dzieci są niesamowite, dzieci są też wymagające, ale dzieci doceniają, naprawdę doceniają jakość. I już mam takie sygnały od, bardzo często od, no od, od rodziców, częściej od rodziców, że są zachwycone wierszkami. że po prostu każą sobie czytać pośród wieczora, wracają do swoich ulubionych. Akurat iguana, na przykład jest taką, iguana Izabela, jest taką, taką postacią, która chyba najczęściej, do której najczęściej się wraca, co mnie dosyć zaskoczyło. Ale no nie wiem, co mogę. Chciałam jeszcze coś powiedzieć, ale już się też trochę zakręciłam w tej swojej odpowiedzi. Nawet nie wiem, już co, co ja chciałam powiedzieć, ale naprawdę myślę, że materiał, który, który przygotowałam, jest wystarczający do tego, żeby nawet samemu opanować te, te litery. I naprawdę one są łatwiejsze niż te litery, które dzieci muszą się uczyć się w szkole, bo to są bardzo trudne litery. Proszę mi wierzyć, żeby nauczyć się pisać tymi literami, które dzisiaj w szkole dzieci piszą. Proszę spróbować. Ale nie tam raz jedną literkę, tylko nauczyć pisać się tak, żeby pisać całe teksty, a potem uwaga, kolejne zadanie. Nauczyć, yy, dziecko przechodzi z trzeciej do czwartej klasy i nagle ma pisać tymi literami szybko.
0: Ja jestem teraz na takim etapie i proszę mi wierzyć, że jestem przerażona.
1: Bo to jest niemożliwe. Tymi literami się szybko pisać. nie no ja tak. Więc. Yy, Tymi, które są aktualnie w szkole, ja zaproponowałam taką literę, która powinna być taką trampoliną, że jak się opanuje tę literę, później można płynnie przejść tak do kolejnego etapu, do tego indywidualizowania y, charakteru pisma, także mam nadzieję, że ta litera będzie spełniała tą funkcję, też piszą do mnie rodzice, że że odkąd ćwiczą ze swoimi dziećmi pisanie tymi literami, to zmieniło się podejście dzieci do, pisa do nauki pisania i chętnie ćwiczą, dla mnie to jest największy, absolutnie największy komplement, jaki może mi się wydarzyć.
0: Że jesteś w stanie zaangażować do tego stopnia, żeby to nagle zaczęło być frajdą, a Teraz nie przyjemnością, a nie przymusem. Tak. Moi drodzy, to ja w takim razie będę życzyć wszystkim przyjemności z pisania, mam nadzieję, że przyjemności z pięknego pisania, Ewie sukcesów na płaszczyźnie i może zarażania coraz większej grupy osób tym, żeby zastanowić się nad tym, jak piszą. Ja w każdym razie na warsztaty się wybieram. Jak ktoś chce, to ja proponuję się zapisywać ze mną. Będę trąbić jeszcze. Ewo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Was odsyłam i będę odsyłać do social mediów i mediów, na których możecie znaleźć informacje o elementarzu, o podręczniku, o zeszycie ćwiczeń. A moim i Waszym gościem była Ewa Landowska.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i cierpliwość.